0: Bevor das alles losging, habe ich in einer Predigt gesagt, ohne zu ahnen, worauf es hinausläuft, da habe ich gesagt, hör auf zur Kirche zu gehen, sondern sei die Kirche. Und Gott, ich bete, dass das hier ein Anfang von genau dem ist. Wir können gerade nicht zur Kirche gehen, aber lass uns umso stärker deine Kirche sein. Lass uns umso mehr die Kirche sein, von der wir auf den Seiten der Bibel lesen. Lass uns umso mehr eine Kirche sein, die mit Vertrauen, Glaube und Leidenschaft für deinen Auftrag in dieser Welt brennt. Gott, öffne jetzt unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort und sei bei uns im Namen Jesu. Amen. Der Gottesdienst ist heute weniger liturgisch als sonst. Aber natürlich gibt es eine Lesung. Und es gibt einen Text, den habe ich in diesen Tagen, glaube ich, so oft selber für mich gelesen, aber auch Menschen vorgelesen, Menschen geschickt in Andachten benutzt wie keinen zweiten und den lese ich auch dir jetzt einmal vor. Der steht bei Matthäus in Kapitel 6 und Jesus spricht da zu der Menge, die sich versammelt hat, weil sie an seinen Lippen hängen, weil sie hören wollen, was hat er uns zu sagen. Denn ihr müsst bedenken, als Jesus aufgetaucht ist, da war mit einem mal alles neu. Wir haben das gerade in dem Lied gehört, das Anni für uns gesungen hat. Alles ist neu. Und das haben die Menschen damals gespürt, weil Jesus da war und mit einer Autorität, mit einer Macht gesprochen hat, die sie so nicht kannten. Und auch wir sind jetzt in der Situation, wo langsam aber sicher alles neu sein muss. Und hör mal zu, was Jesus damals gesagt hat. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Ich erlebe, dass wir gerade so eine Zeit haben, in der ganz viel Unsicherheit ist. Und weil das so ist, habe ich eine kleine Predigt für heute mitgebracht. Und die habe ich jetzt für dich. Also lehn dich zurück das ist ja auch der Luxus heute. Ne? Du hast nicht die unbequeme Kirchenbank, auf der du vielleicht manchmal sitzt, sondern du kannst auf deinem Sofa sitzen, auf deinem Bürostuhl oder, oder, oder. Du kannst. Vielleicht hast du deinen Kaffee schon dabei. Ich habe hier auch einen Kaffee stehen. Ist alles erlaubt heute. Also, da sind wir bei uns in der Kirche ja eh meistens nicht so streng. Mit Kaffee ist Gnade in flüssiger Form. Also, lass uns mal hören, was Gott uns in dieser Situation sagen möchte. Es ist gerade nichts normal, das merkst du. Und auch heute an diesem Sonntag ist nichts normal. Eigentlich hätten wir heute den Sonntag, man sieht es so ein bisschen an meinem Schildchen hier, ich bin lutherischer Pastor und jeder Sonntag bei uns hat ja einen Titel, hat ja ein, ein Thema. Und heute ist Letare, so heißt dieser Sonntag, wenn man das nachschlägt. Und Letare wird auch manchmal das kleine Ostern genannt. Und übersetzt heißt es, freudig. Und freudig ist ja, man könnte sagen, passt das heute? Freuen wir uns? Also ja, ich freue mich, weil ich gerade mit euch Gottesdienst feiern kann, aber es gibt auch ganz viele Situationen in der Welt, wo wir uns gerade nicht freuen können. Und ich habe heute eine Botschaft mitgebracht, die genau da reintrifft, denn ich möchte über das sprechen, was gerade los ist. Wir klammern Letare, das kleine Ostern, schieben wir ein klein bisschen zur Seite, wir konzentrieren uns heute auf etwas anderes, denn eigentlich wären wir gerade in der Kirche, eigentlich würden wir jetzt in den Bänken sitzen. Die Glocken haben heute Morgen geläutet. Wir sagen, wir läuten trotzdem weiter zum Gottesdienst, weil das ein wichtiges Zeichen in dieser Zeit ist. Und trotzdem, wenn du nicht hinter Mond lebst, merkst du, dass eigentlich, so doll man das auch versucht, ganz vieles gerade anders ist. Wir können die Glocken noch so oft läuten. Die Kirchentüren müssen trotzdem zubleiben. Die Menschen dürfen trotzdem nicht ganz normal ihren Gottesdienst feiern. Die Menschen können nicht... Vielleicht zur Arbeit gehen oder Kinder können gerade nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen. Alles ist anders, so sehr wir auch versuchen, es so zu lassen wie immer. Denn du merkst, die ganze Corona-Pandemie greift um sich. Es hat inzwischen auch Auswirkungen auf zum Beispiel den Aktienmarkt, auf die Wirtschaft, auf alles, was in unserer Welt damit zu tun hat. Und die Menschen verfallen, manchmal merke ich das mehr, manchmal weniger, in Panik. Ich kriege Nachrichten, E-Mails, Anrufe, wo wirklich die Fragen nochmal ganz existenziell da sind. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Und ich glaube, das ist die große Frage in diesen Tagen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und es gibt zwei Situationen, zwei Möglichkeiten. Es gibt die einen, die sagen, pff, was soll's, wir machen weiter wie immer. Was soll die Panik? Ich verstehe das gar nicht. Also wenn man zum Beispiel, ja im Endeffekt ist es eine Unterreaktion. Also es wird nicht überreagiert, es wird unterreagiert. Auf der anderen Seite hast du die Leute, die so viel Desinfektionsmittel wie möglich kaufen und mir ständig das Klopapier da irgendwie beim DM vor der Nase wegkaufen und das Horten zu Hause und stapeln und stapeln. Und nun muss man dazu sagen, das wisst ihr wahrscheinlich, ich bin kein Experte für Gesundheitsfragen. Aber ich kann aus einer anderen Perspektive jetzt auf das gucken. Ich kann jetzt zu dir sprechen aus einer Perspektive mit einem ganz festen Vertrauen auf Gott. Gerade in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit mit einem festen Glauben auf, und einem festen Vertrauen auf Gott. Und mit dieser Perspektive möchte ich jetzt zu dir sprechen und zwar ganz einfach über Dinge, die jetzt so los sind. Ich habe das erste Mal mitgekriegt, dass sich die Dinge mit einem mal ganz schnell ändern können, Ende Februar. Da waren ein Freund und ich auf dem Willow-Leitungskongress in Karlsruhe und alles lief ganz normal und mit einem Mal sollte die nächste Session losgehen. Dann kam einer, der... Chefs von Willow auf die Bühne und man hat schon gemerkt, dass die Dinge anders sind, weil er war ganz ruhig, das Licht war gedämpft, er hatte auch, er hatte einfach nur einen Zettel in der Hand, alles was sie da sonst gemacht haben, haben die frei gemacht oder so oder von so einem kleinen Teleprompter und irgendwie Stichworte gehabt, aber er hatte einen Zettel in der Hand und hat von dem Zettel vorgelesen, mit einem Mal war alles anders und hat gesagt, wir müssen die Konferenz aus Sicherheitsgründen jetzt beenden, es ist niemand infiziert, die Leute, die hier sind, es besteht keine Gefahr, aber wir wollen sicher gehen in die Zukunft und müssen deshalb hier einen Cut machen. Was dazu geführt hat, dass Tobi und ich einen 10-Stunden-Roadtrip von Karlsruhe nach Flensburg hochgemacht haben, die ganze Nacht durch. Was auch witzig war, gibt später noch ein Video zu irgendwann. Was auch witzig war, aber mit einem Mal war alles anders und das hat man in den Bänken gemerkt. Manche Leute haben angefangen zu weinen, manche Leute waren ganz, ja sozusagen neben sich. Die wussten gar nicht, was passiert jetzt, der Plan war anders. Der Plan war anders und das zieht sich durch bei uns. Schulen und Kindergärten machen zu, Menschen können nicht mehr zur Arbeit gehen. Manche Menschen müssen zur Arbeit gehen, weil sie einen Beruf haben, der so tragend für unsere Gesellschaft ist, aber sind vielleicht von Angst erfüllt und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll, jetzt meine Arbeit ganz normal weiterzumachen. Was sollen wir jetzt tun? Und ich möchte dir etwas mitgeben, was wir als Christen haben. Als Christen haben wir nämlich eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die hat einen Namen. Und der Name ist Jesus. Also, der Titel von der heutigen Predigt lautet, fürchte dich nicht, mit der Betonung auf nicht. Merken, die Betonung liegt auf nicht. Fürchte dich nicht. Und ich gebe dir jetzt drei Gründe, warum unser Glaube gerade in dieser Zeit entscheidend ist. Der erste Grund ist, dass wir als Christen das Privileg haben und die Möglichkeit haben, aus Glauben zu leben und nicht aus Angst. Ja, fürchte dich nicht. Lebe aus Glaube und lebe nicht aus Angst. Und ich habe dir mal eine Textstelle mitgebracht. Jesus am Karfreitag. Und er hält er, oder kurz vor Karfreitag ist es eigentlich. Kurz vor Karfreitag unterhält er sich mit seinen Jüngern. Und er ermutigt die, er gibt den Hoffnung, er gibt den Mut. Und ich habe dir das mal hier vorbereitet. Jesus sagt nämlich zu seinen Jüngern kurz vor Karfreitag: Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das sind die Worte, die Jesus den Jüngern mitgibt, mit dem Wissen, das was jetzt in den nächsten Tagen kommt, das was meine Jünger verarbeiten müssen. Das übersteigt das normale Fassungsvermögen eines menschlichen Gehirns. Ja? Sie haben über die Zeit gemerkt und Stück für Stück, vielleicht wenigstens einen Moment lang realisiert, Jesus ist nicht ein ganz normaler Typ. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind die Dinge anders. Und jetzt steht der Schock vor der Tür, dass er sterben wird am Karfreitag. Und dass dann... Der zweite Schock obendrauf, er am Ostersonntag mit einmal wieder da ist. Und bevor das alles passiert, sagt Jesus zu seinen Jüngern, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und er sagt noch ein, zwei Verse danach, die will ich dir nicht vorenthalten, weil die wichtig sind. Er sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ein Frieden, den uns niemand sonst geben kann. Deshalb müssen wir uns nicht fürchten. Ein Fried, wir, haben, wir können einen Frieden haben, den uns niemand sonst geben kann. Nichts anderes auf der Welt gerade ist in der Lage, uns diesen Frieden zu geben, von dem Jesus hier spricht. Es gibt keine andere Möglichkeit, den zu bekommen. Jesus sagt, ich habe einen Frieden, den ich dir geben kann. Und den gibt es nirgendwo sonst. Deshalb fürchte dich nicht. Und ich glaube, dieser Frieden, den uns niemand anderes geben kann, der hat eine ganz besondere, einzigartige Qualität, allein schon darin, dass es ein Frieden ist, der geplant ist, dass es ein Frieden ist, bei dem es keine, ja, keine Ausreißer gibt, sozusagen. Gott sitzt nicht gerade irgendwo auf seiner Wolke und guckt runter und denkt, oh, also, da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gott sitzt nicht auf seiner Wolke und sagt, oh, damit habe ich nicht gerechnet, was ist hier passiert? Sondern Gott ist treu, auch in dieser Situation. Er hat die Kontrolle. Gott ist gut, auch in dieser Situation. Und Gott lässt uns nicht alleine, schon gar nicht in dieser Situation. Paulus sagt einmal später einen ganz, ganz wichtigen Satz. Also er sagt viele wichtige Sätze. Aber er sagt einmal zu seinen Jüngern, Ein Satz, für den ich keines Leid habe. <lacht> ich lese ihn dir vor. Genauso gut. Paulus sagt zu seinen Jüngern, oder Paulus sagt im Timotheusbrief, denn Gott hat uns nicht, Stichwort nicht, er hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Nicht ein Geist der Furcht. Ja. Fürchte dich nicht. Nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus sagt, es ist jetzt nicht eine Zeit für Panik, es ist eine Zeit für Frieden, es ist nicht eine Zeit für Furcht, es ist eine Zeit für Glauben, eine Zeit für Vertrauen. Das ist das, was jetzt angesagt ist, ja? Wir Christen haben das Privileg, nicht aus Angst zu leben, sondern aus Glauben, weil wir einen Geist haben, der uns durch Gott genau das gibt. Kein Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Besonnenheit und der Kraft. Also, wir leben aus Glauben, nicht aus Angst. Was ist das Zweite, was wir mit in diese Zeit nehmen können für unseren Glauben? Das Zweite, was wir mitnehmen dürfen, ist, dass wir nicht voller Eigennutz leben, sondern dass wir gebend leben, mit einem gebenden Herzen leben und nicht mit einem eigennützigen Herzen. Paulus sagt an die Gemeinde in Philippi einen Satz, der mir da richtig ins Herz reingeht wieder. Das zeige ich dir mal. Er schreibt an die Philipper und sagt, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, sagt er, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht nur an euren eigenen Vorteil. Das sagt Paulus den Menschen in Philippi, der Gemeinde in Philippi, gibt er das mit. Und Christen haben immer wieder Situationen gehabt in der Kirchengeschichte, wo sie gemerkt haben, wir sind in einer Situation, in einer Herausforderung, wo es nicht um mich selbst geht. Ich habe gerade die Tage noch mal die Briefe gelesen, die Luther geschrieben hat, 1527 war das, meine ich. Da war in Wittenberg, wo er zu der Zeit war, wieder einzelne Fälle mit einem Mal der Pest da. Und die Pest, die... Also man kannte das, das war nichts Neues. Die große Pestepidemie, die war vorbei. Die Leute wussten, was Pest bedeutet. Aber mit einem Mal haben sich nach und nach wieder so kleine Herde gebildet, wo Menschen an der Pest gestorben sind. Und natürlich war sofort die Angst und die Panik wieder da, weil die Leute wussten, okay, das ist das von damals, das bringt Menschen um. Und viele Menschen sind geflohen, haben die Stadt verlassen und haben gesagt, ich bin weg, wenn das hier losgeht. Und Luther hat gesagt, als Christ kann ich genau das nicht machen. Als Christ ist genau jetzt meine Aufgabe, hier zu sein bei den Menschen. Genau jetzt ist es mein Dienst, mit Hoffnung hier zu sein. Und ich glaube tatsächlich aus ganzem Herzen, ich glaube aus ganzem Herzen, dass Gott diese Zeit für was Gutes nutzen wird. Die Zeit, wo wir gerade alleine sind. Die Zeit, wo wir in unserem engsten Familienkreis sind. Wo wir nur mit den Menschen sind, mit denen wir in einem Haus wohnen. Wo wir Zeit auch manchmal einfach rumkriegen müssen, wo wir neu lernen auch mit Langeweile umzugehen, wo wir neu lernen, vielleicht auch die Bibel zu lesen, wo wir neu lernen, zu beten, wo wir neu lernen, Sorgen abzugeben. So wie das in der Lesung vorhin war, wenn Jesus sagt, schaut euch die Vögel an. Die sorgen sich nicht, die sind versorgt. Und ich glaube, Gott wird diese Zeit zum Guten nutzen für uns. Also, wende dich Jesus zu. Wenn du dich fragst, wie soll das funktionieren? Wende dich Jesus zu. Also, wir leben aus Glauben, nicht aus Angst. Wir geben und wir sind nicht eigennützig dabei. Wir sind bereit, abzugeben, zu teilen und nicht nur auf uns zu schauen. Das ist der zweite Punkt. Und es gibt einen dritten Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, wie unser Glaube in dieser Zeit ganz relevant, ganz stark und ganz ein festes Fundament sein kann. Und das ist, wir lassen das Licht leuchten und wir verstecken es nicht. Wir lassen das Licht leuchten und wir verstecken es nicht. Ich springe mal zu Jesus, der hat das nämlich gesagt und zwar genau so. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Und es geht noch ein bisschen weiter, da sagt er, man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass alle im Haus Licht haben. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. In diesen Tagen haben Menschen Angst. Menschen haben Angst. Da ist Unsicherheit, da ist Furcht. Und genau in dieser Zeit können wir das Licht sein in dieser Dunkelheit. Können wir Salz und Licht sein für die Welt, die gerade so ein bisschen kopflos ist. Denn wir haben eine Hoffnung, die einen Namen hat. Wir haben eine Hoffnung mit Namen Jesus. Dieser Virus ist ansteckend, das wisst ihr. Deshalb sind wir auch gerade in unseren Häusern und machen keine Gruppenkuschelpartys auf dem Sportplatz. Aber ich bete, dass in diesen Tagen der Glaube, das Licht und die Zuversicht und das Vertrauen von manchen Christen noch viel ansteckender ist. Ich bete, dass Christen in dieser Zeit ansteckender sind als dieser Virus. Ich bete, dass Menschen darauf schauen, wie Christen etwas tun, so wie Jesus das sagt, ne? eure guten Taten werden die Menschen sehen und Gott dafür preisen. Ich bete, dass Menschen jetzt selbstlos sind, dass sie ein Licht sind für die Welt, damit andere sehen können. Und die tun das nicht aus Eigennutz. Die tun das nicht, um gut dazustehen. Die tun das nicht, weil das, warum auch immer, sondern die tun das, weil die an einen Gott glauben, der selbst in dieser Finsternis, in dieser Dunkelheit da ist. Das bete ich bete, dass sie Hoffnung geben, Liebe, dass sie auf ein Leben hinweisen, das wir in Jesus haben können. Und ich glaube, dass diese Liebe und die Hoffnung, die Jesus uns gibt, sich schneller verteilt als jeder Virus. Und dafür bete ich. Und ich fände es gut, wenn auch du dafür betest. <lacht> also, fürchte dich nicht. Betonung liegt auf nicht. Wir leben aus Glaube, nicht aus Angst. Wir sind eine gebende Gemeinschaft und nicht auf den Eigennutz bedacht. Und wir wir verstecken unser Licht nicht, das wir von Gott haben, sondern wir zeigen es der Welt. Also fürchte dich nicht. Und ich habe sogar noch ein paar andere Nichts für dich mitgebracht, wenn du dich fragst, okay, was kommt denn noch dazu? Pass auf, ne, wir waren ja beim Thema, kleines Ostern. Wir werden aus Glauben gerettet, nicht aus Werken. Wir werden durch Jesus gerechtfertigt, nicht weil wir das Gesetz perfekt erfüllen. Fokussiere dich nicht allein auf die weltlichen Dinge in dieser Zeit, auf Nachrichten, auf Social Media, auf stumpfe Berieselung, sondern wende deinen Sinn auf die Dinge, die am Himmel sind. Wende deinen Sinn zu Gott. Werde nicht müde, das Böse mit Gutem zu überwinden. Um mal mit dem Römerbrief zu sprechen. Werde nicht müde, das Böse mit Gutem zu überwinden. Es wird nicht alles einfach. Das will ich damit gar nicht sagen, ja. Es wird nicht alles einfach. Aber es ist eine Zeit, in der wir mutig sein können. Ich habe das gestern noch in einem Batman-Comic gelesen. Da sagt jemand zu Batman, ey, ich habe solche Angst. Und Batman sagt, das ist gut, jeder hat Angst. Aber Angst gibt uns die Möglichkeit, mutig zu sein. Und Jesus sagt, selbst wenn du jetzt Angst hast, du brauchst diese Angst. Fürchte dich nicht. Diese Angst muss nicht die Kontrolle über dich haben. Fürchte dich nicht, sondern tritt raus. Im Glauben, mit Vertrauen. Normalerweise enden Predigten in unserem lutherischen Gottesdienst immer mit einem bestimmten Vers. Ich sag den meistens nicht. Aber heute passt er wie nichts anderes. Der Vers ist nämlich und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und er passt heute wie nichts Zweites, weil ich den Vers davor aus dem Philipperbrief mit dazu nehmen möchte. Denn da sagt Paulus, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Wir leben in einer veränderten Zeit. In einer Zeit, die anders ist. Und das ist für Christen vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen einfacher als für den Rest der Welt, weil wir sowieso immer mit einem Bein in einer anderen Welt stehen. Als Christen stehen wir sowieso mit einem Bein in einer anderen Welt, weil wir nicht von dieser Welt sind, weil wir nicht dieser Welt gleich sind, weil wir in Jesus darauf vorbereitet werden, an einem neuen Ort zu leben. Aber nutz diese Zeit genau dafür, fürs Gebet. Nutzt diese Zeit fürs Gebet, Lass dein ja, richte deinen Verstand und dein Herz auf Gott aus und dann kannst du genau das mitnehmen aus Glauben leben, nicht aus Angst, mit einem gebenden Herzen, mit einem Licht, das in die Dunkelheit dieser aktuellen Situation in der Welt hinausstrahlt. Und aus dem Grund, weil wir das im Glauben haben, fürchten wir uns nicht. Lass uns beten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder aufrufst, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil wir in dir jemanden haben, der alle Angst, alle Furcht, die Sünde und den Tod überwunden hat. Gott, und ich bitte dich, dass du uns in diesen Tagen genau das immer wieder neu ins Herz schreibst, dass du uns immer wieder neu diese Verheißung in die Gedanken gibst und dass du uns immer wieder neu zeigst, was es bedeutet, mit dir zu leben. Und Gott, vielleicht ist ja auch der eine oder andere gerade da, der durch diese Worte, die wir hier gehört haben, etwas in seinem Herzen fühlt, der merkt, dass Dinge im Leben anders liefen, als sie sollten. Gott, dann bitte ich dich, dass jetzt Menschen merken, dass sie immer wieder zu dir umkehren können. So wie der liebende Vater in dem Gleichnis seinen Sohn wieder aufnimmt, als er nach Hause kommt, egal was vorher passiert war. Als der Sohn umkehrt, da steht der Vater mit offenen Armen da. Gott, und das bist du. Ich bete dass jetzt Menschen, wenn sie sagen, ich kehre zu Gott um. Ich möchte den Weg, auf dem ich war, verlassen und wieder oder zum ersten Mal oder wieder einen Weg mit Gott leben. Dann weiß ich, dass du mit offenen Armen dastehst. Dann weiß ich, dass wer an deine Tür klopft, nicht abgewiesen wird. Gott, und ich bitte dich, dass wir als christliche Gemeinschaft jetzt Wege finden, die Menschen, die ihn gerade in dieser schweren und harten Zeit zu dir finden, dass wir Wege finden, bei ihnen zu sein, auch wenn wir es räumlich nicht können, dass wir Wege finden, sie zu stärken, zu ermutigen und im Glauben weiter wachsen zu lassen. Im Namen Jesu. Amen.